0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Llega el momento más anhelado, cueputa, pues por toda la semana, no saben el estrés tan berraco que he tenido estos últimos días estoy, que me reviento, estoy como el baloto, estoy acumulada y no por, por falta de sexo, tengo que decirlo. Así que así voy a arrancar <risa> este podcast el día de hoy. Dios Esto Dios. es ¡Aca el poquito! Poquito! Mi Oiga, Angélica, si, si arranco es que, esto,
1: no quiero saber cómo va a ser el final cuando ya desahogue todas sus ansias y sus sentimientos y sus es que sabe una
0: cosa entre el tema de hoy y entre todos los temas que tengo pendientes, de verdad que eh, el día de hoy yo necesitaba hacer este podcast porque en serio a veces a La uno no marica uno lo labora, a, no, marica, uno, uno lo labora <risa> a veces lo agobia uno tanto que uno no sabe o es, sea, es, es muy triste en esta vida que uno lo que más quiere, que lo que obviamente a mí me encanta el sexo y todo el cuento y he tenido Pero muy no buen sexo, por tengo eso? que decirlo no <risa> <risa> que le vaya también a uno en el sexo y le vaya como regular hongo en el trabajo bueno, entonces trabajé en digo, no, ya, todos entendieron, ¿no? Voy a montar una <risa> página de OnlyFans estuve averiguando cuánto se gana una vieja en OnlyFans solo por estar, no sé posando en ropa y todo el cuento parce, nosotras estamos perdiendo plata estamos es perdiendo plata, hagámosle bueno, una consulta a los podcasteros
1: que nos escuchan si nos apoyarían que si abrimos un OnlyFans <risa> ay,
0: parce, no, yo así como que no sé ya
1: que por, bueno, ya que por el podcast no nos pagan man. oiga, buscamos un patrocinador alguien que nos oh, pague,
0: pero bueno, mientras eso ¿Cuánto ahora somos OnlyFans? Eso le iba a decir, si ustedes es que en serio el podcast está tan cotizado y ha estado tan vigente y sigue tan vigente que si Oye, alguna de las marcas no pobre, sí. en España, si alguna de las marcas en México, güey, en cualquier otro país eh, o lugar recóndito del mundo quiere que patrocinemos su producto, aquí estamos estas hermosas, hermosas mujeres para patrocinarlo. Pero el día de hoy tenemos un tema, un tema que teníamos ahí guardadito que amerita traer a un experto. Mi Angie, por favor, cuénteme cuál es el tema, cuál es el invitado, y porque es que... Primero el invitado y serias. después el tema. El ¿Listo? siempre
1: bienvenido, siempre experto, siempre admirado, siempre querido, siempre de la casa, nuestro querido Doc, Jetsit Leibá! ¡Hola,
0: super ¡Súper, psicólogo! Yo siempre le he dicho que me sacó de una tusa ni la Y lleva un montón eres. de gente del podcast a la que le ha salvado la vida. ¿Sí o no? ¡Ay,
2: cállese, sí! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Volver a encontrármelas me parece maravilloso y realmente pueden contar conmigo cuando lo necesiten. Y realmente sí, hay muchas personas que escuchan el podcast que me han contactado. Hay dos formas de contactarme. Algunas uh -huh. solamente eh, por el WhatsApp, yo les respondo, conversamos y ha funcionado muy bien. Y otras han ido a consulta a mi consultorio y otras personas que están en otros países también se han contactado. Wow, y estamos haciendo ay, consulta virtual, o sea, que ha sido muy chévere. Y creo que esto eh, es, es algo que es importante compartirlo porque muchas personas las están escuchando y me han contactado a mí. Eso está estupendo.
1: Bellos Súper. todos, lindos. Así es que nos Súper. gusta. Súper. Y bueno, Dom, para entrar en materia y no darle más largas al asunto, eh, dentro de nuestra ausencia podcastística, recibimos muchos casos de gente con relaciones tormentosas. Ay, y hoy vamos a hablar de relaciones tormentosas. ¿Cuál es la delgada línea para identificar que yo estoy en una relación tormentosa? ¿O que yo me estoy volviendo parte de una relación tormentosa? ¿O que yo soy el tormento de alguien? Uy, si <risa> Porque no, también puede ser que uno esté haciendo cosas tormentosas. Entonces, identifiquemos, Doc, primero, ¿qué es una relación tormentosa? O sea, ¿en qué punto uno debe decir, alto, necesito ayuda?
2: Ok, bien. Aquí hay una hay una cosa muy importante y es, digamos que los psicólogos hablamos de algo que se llaman relaciones patológicas o relaciones uh -huh. que se vuelven enfermizas. Y se vuelven enfermizas de acuerdo a que, por digamos que, cuando me doy cuenta que la relación es enfermiza, cuando uno de los dos integrantes de la pareja ya siente que algo no está bien, ¿sí? Porque los dos pueden ser tormentosos, y sentirse bien y pasarla rico y, y, y ser, digamos que, objetivos entre ellos o eh, romperse los espacios o, o ser intensos el uno del otro. Pero si uno de los dos no levanta la mano y dice estoy aburrido, las relación los que se van a dar cuenta que son ter es tormentosas son las personas que están alrededor de la relación. Claro, claro que la relación es tormentosa es porque uno de los dos ya levantó la mano y dijo algo no está bien no y no me siento bien con la relación no me aguanto
1: Ok. listo cuáles son las señales de alarma de que yo estoy en una relación tormentosa porque tú se vuelve mamona dicho.
0: ah
1: marica entonces usted vive en
0: modo tormentosa todo el tiempo ay o sea, parce. No eso vamos a un, ¿no? a uno <risa> no. le pueden hacer o a uno, uno puede tener do, una relación tormentosa pero que a uno le guste eh, ese tormento o sea, que claro. yo sepa y yo diga, ¡Pucha! Es que, en serio, este man me jode por todo, pero... Pero pero, ¿en serio que ahí? Me, eh, pero me gusta estar ahí porque por, por, por cualquier otra cosa. Porque me gusta el sexo. Porque okay. el man es camellador. Porque el man es muy tierno. Porque, no sé, o sea, uh -huh. que uno se si aguante ese tormento, ¿llega en algún momento a explotar? ¿O será que uno sí. se acostumbra?
2: Sí, o sea, acá... Con lo que les acabo de decir, hay una cosa que debemos tener clara y es que digamos que hay parejas y ustedes lo deben haber escuchado que alguna de las personas dice es que a mí me gusta que me celen porque de alguna sí! forma cuando me
0: pelan, sí. me están demostrando que, me, que quieren. me quieren. Eso ¿Eh? es una
2: falsedad. Ok, pero ahí tú eh, lo que acabas de hacer es, es observar con las gafas tuyas desde afuera de la relación. Y entonces uh -huh. para ti te parece tremendo. Pero los que están en la relación, si a mí me gusta que me celen, allí la relación no es tormento tormentosa, claro. si me están celando. Y entonces me gusta, y termina siendo una relación que me gusta que me celen, me gusta que me, que me peleen. Muchas personas dicen: Me gusta que peleemos porque el reconcilio es maravilloso. No, pero, y no entonces, uno, ah, pero uno lo ve en consulta. Sí, es verdad, es verdad. Uno lo ve en consulta. Las relaciones en consulta, bueno. Lo que les iba a decir es, uno se da cuenta que la relación es tormentosa cuando ya, es, ya no es vivible para uno de los dos o cuando de alguna forma yo me estoy sintiendo incómodo en la relación. Cuando yo lo veo desde afuera, para mí puede ser tormentosa, pero las personas que viven en la relación no pueden, puede que estén en el tormento, puede que estén en el sufrimiento, pero eso les gusta. Y entonces hasta allí mm. no es un problema para ellos.
1: Ok. Entonces, ¿cuándo se vuelve un problema, Doc?
2: cuando alguno de los dos ya cuando, cuando, cuando alguno de los dos manifiesta que es un problema o siente que algo se está saliendo y que ya no está sintiéndose bien, ahí la relación se empieza a volver eh, cuando, ese
0: cuando ese tormento ya, ya a uno le empieza como a saber a Cacho y uno dice no, este man ya ni, ni para bolear sirve y jódame pues, si yo, 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 yo... yo les voy a poner unos escenarios y
1: ustedes me van diciendo <risa> uno se puede aguantar que lo celen y celar. Hasta ahí puede ser normal, ¿sí? y, y dependiendo de la celada, puede, ¿no? O sea, no, vamos a hablar de términos normales. Uno puede aguantar que lo controlen, o sea, de dónde estás, mándame, a qué horas llegas, a qué horas sales, con quién estás, que eso no necesariamente son celos. Uno puede aguantar, por ejemplo, <risas> temas económicos, doc, que te manejen la plata, que te digan en qué gastar o en qué no gastar, eso es una relación tóxica o tormentosa. Eh, pero ¿y qué pasa con cuando hay, por ejemplo, ya temas físicos o temas de agresión psicológica o verbal? ¿Eso entra dentro de las relaciones tormentosas? Claro.
2: Claro, claro. Acá, como les decía, uno nosotros, bueno, los psicólogos hablan de algo que son relaciones patológicas, que es una uh -huh. relación patológica cuando una persona se está sintiendo eh, asfixiada, angustiada, cuando está sufriendo en la relación. Y yo sufro en la relación cuando son intensos, cuando me están haciendo daño, cuando me maltratan, cuando eh, siento que, que se me está saliendo de las manos la relación porque peleamos todo el tiempo y no sé qué me pasa, allí se, eh, la relación es, es tormentosa. ¿Sí?
0: Okay. A uno se le, puede, le, se le puede volver tormentosa la relación, incluso, ¿cómo se llama uno? Victimizarse. Para no, para no salir de ahí, o sea, tengo una relación tormentosa, pero no lo quiero aceptar, mmm, porque, porque el man eh, a veces se porta bien conmigo, pero eh, después va y me lleva flores, o otras veces me gritó, otras veces me estrujó, y empieza uno a decir, como a empezar a, a, como a normalizar ese tipo de tormento, y, y a lo uh -huh. último el man, o sea, el man lo controla uno totalmente, o sea, ¿eso puede ser que uno se victimice y de, de, de ese tormento?
2: Es que aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Uno ve muchas mujeres que son víctimas de maltrato y las mujeres siguen en estas relaciones. Y uno puede encontrar muchos casos donde muchas mujeres que tienen baja autoestima porque han tenido o fueron víctimas de violencia eh, en su infancia. Muchas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual terminan siendo mujeres con unas carencias afectivas muy importantes que hacen que ellas, cuando encuentran a alguien con quien se conectan o cuando encuentran a alguien de quien se enamoran, no quieren que esa persona se vaya. Y entonces le permiten una serie de situaciones por no estar solas. Permiten abusos sí, maltrato... es lo peor, lo peor. Es... Y allí la relación es absolutamente tormentosa porque se vuelve patológica. Ella, con un miedo inmenso de que la dejen y permite que la maltraten, que le controlen el dinero. Hay muchos casos, digamos que hay muchos tipos de violencia, no solamente la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, sino que hay una violencia económica en la cual eh, la mujer no... En, en algunas relaciones la mujer trabaja, pero le entrega el dinero a su esposo para Uy, que él lo administre. No la madre. Y sí, es está... <risas> hay una tipo, digamos que está tipificado en nuestro país como violencia económica y hace parte de las violencias que uno notifica en los hospitales. Entonces, Uy, cosas no. a tener en cuenta, que cuando yo me sienta así, que cuando yo siento que estoy siendo víctima, debería ir a, a, a consulta, porque si yo me mantengo en una relación de, de esta índole es porque de alguna forma algo me está pasando a mí. O sea, es el
1: verdad. primer síntoma para yo saber que estoy en una relación tormentosa es que me empieza a generar angustia.
0: Claro. Sí, o, sea, que que
1: no o que estar con esa persona o lo que pase alrededor de esa persona me genera angustia, ¿sí, Doc?
0: Y miedo, muchas sí. veces miedo. Uh
2: -huh. Que yo ya no me sienta bien con la relación, que yo sienta que el otro me está asfixiando o angustiando o me está generando un malestar, allí es donde yo debo decir creo algo que no está funcionando. Es la clave de no
1: este problema. podcast,
0: si alguien yo en creo este que momento
1: se sí, sí. está escuchando y está sintiendo angustia
0: por estar por su pareja, está metido en una relación tormentosa. Parse, corra, salga, huya, ¡Corra! sálvese, sal, no zorra, sino corra. Mejor <risa> dicho, es en serio. que Siento yo que esa relación tormentosa... Eh, la viven muchas mujeres y creo que lo he visto muy de cerca muy de cerca con compañeras o con amigas que he tenido muy cercanas donde donde es un desespero por por estar, o sea, por por rendirle pleitesía al man y a veces uno dice venga, pero es en serio que usted le está corriendo de esa forma, no es que si no llego ese man se a me veces va acá. Ni el No, man. es que a veces no, son... no puedo. Y a veces
1: ni siquiera es el novio, o es el esposo, o es la pareja. A veces un arrocito, un cuentico y no lo Uy, pueden soltar. No. Doc, a eso iba mi pregunta. ¿Por qué uno no puede soltar una persona? Ay, porque no, uno qué siente serés. que se queda ahí.
2: Bien, hay, hay varias relaciones. Que, eh, digamos que uno no puede eh, soltar o porque se siente muy enamorado. sí. Muchas personas sienten mucho amor. Pero eso también puede estar cuando la relación, cuando es una persona que no es la mejor que me está haciendo daño, que me está manipulando, que se está quedando con mi dinero o que yo me doy cuenta que las intenciones no son las mejores y si yo sigo ahí, es porque algo está pasando en mí. Y es lo que les digo. O tengo una baja autoestima o tengo unas carencias afectivas o algo pasó. Y cuando uno revisa esa historia de vida, muchas mujeres que no tuvieron una figura paterna fuerte o que, o que, o que tuvieron o que se sintieron mm, que eran poco queridas en la infancia, terminan apegándose más a las personas que encuentran y terminan generando unas relaciones de apego donde soltarse no es tan fácil. Okay. Muchas personas también no sueltan porque, digamos que, como dice María, e, porque sentí que era el mejor polvo del mundo y que sexualmente <risa> no me <risa> puedo soltar de acá. Y entonces, sabiendo así uno me que retaño, lo que hay es...
0: Mal. Diversidad, por Dios.
2: Ok, pero si me trate mal. Si yo me sentí conectado con esa persona, si hay una gran cantidad de químicos como las endorfinas que son esas eh, neurotransmisores del placer o, o serotonina o un montón de, digamos que tengo alteraciones bioquímicas que hacen que cuando encuentre, cuando yo me encuentro con una persona muchas veces digo es que con esa persona hay química, realmente hay química. O hay endorfinas, o hay serotonina, o hay, hay sustancias químicas que que, que, que salen en mi cerebro cuando encuentro a esa persona o que se disparan o se potencializan. Y no pasa con todo el mundo. Y cuando yo tengo intimidad, también libero un montón de sustancias bioquímicas. Y ustedes pueden decir, con algunos, aunque eran muy buenos amantes, no sentía esto que siento con él. Porque hay una no. conexión química muy importante que hace que se sientan más cosas. Doc. ¿Cuál
0: sería la fórmula? ¿Cuál sería el consejo para esas mujeres que están todavía dopadas eh, mentalmente? En, 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 ¿Sí me entiende? Que parece que se hubieran no, un porro. No, marica, en serio. ¿Cuál sería esa, esa fórmula o ese consejo que el doc le da para que despierten, para que vean, o sea, que tengan por lo menos un, un poquito de sensatez al, al decir venga, sí, este man me está manipulando, este man me está, o sea, me está torturando, y, y, y quiero salir adelante, quiero salirme de esta tortura.
2: Muchas personas ni siquiera se dan cuenta que esto está pasando. Y las amigas sí. le dicen, oiga, ¿a usted qué le pasa? Vea, él le está haciendo eso. Y esta chica termina no, just... hasta peleando con la amiga. Justificándolo. Y diciendo es que mi amiga Verdad. me tiene envidia o lo justifica, ¿sí? Ay, Algo no. que hay que... Y aquí hay cosas que hay que tener en cuenta. La primera, si alguien ya me ha dicho y varias personas me están diciendo él no le conviene, yo debería preguntarme y decir, ¿qué puedo hacer? Porque cuando hay unas teorías psicológicas que dicen que cuando los vínculos afectivos se intentan romper por un tercero, el vínculo se une más. Un ejemplo, la mamá que le dice a sus hijos, no se meta con esta chica esa chica no le conviene, pues él va a estar más unido a esta chica, porque sí. están intentando romper el vino. ¿Sí? Así después no pero vuelvan no le digo miércoles. Uno
0: pero... no, al contrario, <ríe> díganle, hágale, métase con él. Eso no, es, esperé, eso, hágale, Cuando esté okay. chillando, no vaya a venir aquí. No, pero es verdad, es verdad. Do, ¿Es y, verdad y, no? y tengo otra,
1: tengo otra pregunta, y es, porque estamos hablando mucho de las relaciones tormentosas ligadas a lo malo. Ah, me hace, me pone, me quita me. pero también hay unas relaciones tormentosas que fluyen muy bien, pero que tú sabes que no te debes meter ahí, o sea, por ejemplo tienen buena química por ejemplo, okay. las relaciones de amantes las relaciones prohibidas, que son relaciones lindas, o sea ¿me entiendes? que no claro. te generan angustia, que no te generan eh, presión, ese es el de ese, que no te ese generan ese es... miedo que en medio de todo son estas relaciones bonitas, pero que tú sabes que no debes estar ahí. ¿Qué pasa son con desestresantes. Ahí?
2: Lo que pasa es que las, las relaciones prohibidas tienen una Son lo motivación mejor del mundo. Ah. Claro, okay. tienen una motivación diferente, generan una emoción diferente. Y las personas, si yo me tengo que esconder, esto ya me está generando... Unos, una una emoción y me genera Arenal, unos cambios. Adrenalina en, en, pura. Claro, claro, eso es lo que pasa. Y entonces si yo sé que esto es prohibido, pues me va a gustar más. Pero si deja de ser prohibido, su interés, su, su motivación y su intención bajará. Y entonces yo empezaré a sentirme que, que ya no es tan prohibido y entonces ya no es tan rico y se pierde la emoción. Y mi cuerpo genera sustancias químicas cuando las cosas son prohibidas porque tengo mayor emoción y eso hace que yo me motive más por lo que está pasando. Y aquí lo más importante es si esto es prohibido y yo me estoy sintiendo bien, pues cuando va a ser tormentosa, cuando los demás se enteren que yo estoy en una relación prohibida o si estoy siendo infiel cuando, cuando, cuando se pigen. encuentran no en cuando, se destape,
0: cuando ya no. Por eso ah. métala al motel con una bolsa en la cabeza. ¡Oiga, María! No le des a la gente. <risa> si te la directo, eso no le diga no? a nadie. No, 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 mentira, no. Sino que es que a lo bien, o sea, lo que dice el doc es muy cierto. Uno en una relación... Uno no, <coughs> perdón. Eh, en una relación diamante... La gente del eh, común. La gente <risa> del común... Eh, suele sentir esa emoción a pesar de lo que dice Angélica, que, que sé que no lo tengo que hacer, pero me genera esa adrenalina y así sea una vececita, no sé, cada dos meses, cada tres meses, pues me imagino que, que eso se puede controlar, Doc, ¿no? eso puede pasar a mayores, si uno lo sabe controlar y es como el claro. desestresante. No controla esas vainas.
2: Lo que pasa es que tú no controlas todas las variables y en algún momento alguien te puede ver o algo puede pasar. Mira, a consulta llega muchas, muchas personas. Uy, no, La justo. infidelidad es más común de lo que uno cree. Cuando Cállese, uno está en terapia, sí. hay muchas personas que son muy infieles y nunca se han dado cuenta. Sí, en serio, Oiga,
0: de verdad, yo creo que yo estaba en una en una relación así, Doc, que usted sabe por qué se lo digo. Sí. Ay, Eso pero es calle, verdad. Porque si no le va a contar a la gente para que viene aquí a entojar
1: a todo el mundo. Uh, no, pues es que él así, sabe ¿verdad? porque se lo dije. Hay muchas infieles,
2: entonces. Hay muchas personas que van a terapia y dicen, "Yo vengo a terapia porque quiero contarle algo esto que estoy haciendo." y cuentan sus infidelidades y, y aquí y entonces uno empieza a ver que es muy constante y las personas terminan callando callándolo pero eso es muy común la infidelidad ahora que se den cuenta es donde uno genera la crisis y uno tiene una emoción pero cuando te da cuenta mi esposa o mi esposo pues ya adentro en una crisis y allí la infidelidad lo, o lo, lo que era maravilloso desapareció y esta persona empieza a buscar a su esposo y ya no quiere saber nada de la pareja con la que estaba siendo infiel. Y esto esto pasa en la mayoría de casos. Bueno, en otros no, si realmente ya la relación se está consolidando y uno quiere dejar a su esposo o su esposa ya es diferente, pero muchos llegan a terapia porque están en crisis por eso. Claro, y sí, sí, sí. Desde... No debe ser
0: muy perraco, Mari. Uy, pero, no, sí, eso parce. va para otro podcast
1: completo, pero debe ser muy duro ese punto en el que tú estás en una relación que no quieres soltar, pero estás con un amante al que tampoco quieres soltar. O sea, esa dualidad interna debe ser un claro. tema de terapia dura.
2: Claro, claro. Y mucha, y mucha gente llega así también y llegan diciendo, es que yo tengo un amante con el que me siento mejor que mi esposo pero con mi esposo tengo hijos y yo siento que a mi esposo todavía lo quiero pero est con este amante tengo toda la pasión que no he tenido con nadie más y están todos los días en una crisis constante y aquí y aquí esa, y esa relación sí es tormentosa porque, ¿por qué es tormentosa? porque estoy afectando mi salud mental porque estoy entrando en un estado de ansiedad o porque estoy entrando en un trastorno del estado del ánimo y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas personas pueden generar una enfermedad mental porque no hay una. Automatizar tranquilidad físicamente, en el me
1: imagino también, ¿no, Doc?
2: Sí, sí, sí. Sí, porque yo. Digamos que cuando yo tengo una depresión o cuando tengo una crisis emocional, a mí se me nota en lo físico esa crisis emocional. Claro. Puedo, al principio estarla pasando muy bien con estas dos relaciones, pero se vuelve tormentosa cuando se me sale de las manos y no sé cómo manejar.
1: Total. Doc, y antes de, de finalizar el podcast, ¿tú podrías darle una recomendación a la gente de algunas señales de alerta para que busquen
0: ayuda en sus relaciones tormentosas? Nos, o sea, una eh, cosa que te digo, mira, aquí ya necesitas okay. ayuda. Es buenísimo porque en serio que son muchas las mujeres que necesitan que le den ese cachetadón de venga, parse, sí. ponga de las pilas, así como dice la Carol G, marica ya, o sea, ponga de las eso, pilas. Eso, el marica ya, ¿Qué? ¿En qué momento hace uno marica ya?
2: Ok, pues ahí cuando una persona está sufriendo porque su rela por su relación, por lo que sea, por infidelidad, uh -huh. porque mi pareja es muy intensa, porque me quita el celular y quiere averiguar todo todo el tiempo en dónde, es, eh, cómo estoy, con quién estoy, porque me pide que le envíe un video del lugar donde estoy o una foto, porque me está celando uh, con mis no, amigos, porque me celando con señorías. mi familia... Porque eh, estoy no. eh, sintiendo que me está maltratando, me está gritando, me tomó de los brazos y me y me me aprieta duro, me está diciendo cosas feas, eh, está diciéndome que las otras mujeres son más bonitas que yo, aquí hay un montón de maltrato o en los hombres también. Esto no pasa solamente en las relaciones con las mujeres. ¿Eh, Súper ¿Eh, intensa con los hombres. ¡Ay, con qué telos,
0: pesar. ¿eh?
2: Es y y ambas, ambas relaciones, creo que a, aquí hay, hay un equilibrio, en, en la debe haber un equilibrio y hay muchos hombres que, que tienden a ser agresores y muchas mujeres que tienden a ser agresoras o invaden la intimidad. Y aquí lo más importante es si yo siento que mi intimidad se está invadiendo, si Ahí yo siento ya. que me están maltratando, aquí debo buscar ayuda. Pará, ¿Sí?
0: ¿Por qué razón? ¿Vieron? Primero, Mira, vea, más, porque... más, más cadito y más clarito para dónde. No, aparte de que uno debe tener en serio sensatez en ese sentido. O sea, si yo sé que el man con el que estoy o la persona con la que estoy me está generando, como dice el Doc, angustia, si uno qué hace ahí, o sea, qué hace uno durmiendo con una persona que, que, que no le genera a uno ya esa felicidad y esas cosquillitas en el felicidad. estómago. No, sí. mejor dicho, Doc, muchas gracias. Esos consejos están buenísimos.
2: Y primero, hay que tener en cuenta que quien debe ir a terapia, si puede ir primero uno que, es el que se está sintiendo afectado es importante pero si yo amo a esa persona y quiero hacer un proceso de terapia de pareja porque yo siento que aquí si hay amor, si hay posibilidades de solucionarlo y, y tenemos que llegar a, a algunos acuerdos, pues lo importante es ir a terapia de pareja también, que vayan los dos y puedan llegar a algunos acuerdos y que la relación tormentosa disminuya.
0: Bueno, puede ser eso, si no, póngalo en terapia con el doc para que se afine y deje de ser tan canción <risa> se que pereza. Él
1: se lo afina. Que lo afine. Doc, <risa> para las personas que quieren tener una terapia contigo, una consulta eh, en donde Ojo, te pueden terapia.
0: Contactar.
2: Ok, me pueden contactar por mi WhatsApp, yo lo, yo estoy súper pendiente, al 310-677-4503, allí me pueden encontrar. Más
1: 57, y... si es para internacional, más 57 y el número del doc.
2: Sí, 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 lo que necesiten. correo electrónico,
1: saber. tal vez, si, si quieren.
2: Sí, hay uno que es psicológico yesid. Psicólogo con P antes de psicólogo, uh
1: -huh. Jessy,
2: de D E C de casa y D. Perfecto. ¿Sí? Listo. Arro eh, ah, psicólogo yesid uno el número arroba gmail.com ahí me encuentro. Perfecto.
1: Wow, pues bueno creo que hoy hemos tenido un podcast bastante educativo. Eh, de esos que teníamos represados para que cada quien autoevalúe cómo están sus relaciones, cómo está su autoestima, no, sí. cómo está su entorno y en caso de necesitar ayuda, pues que contacten al doc porque en serio eh, es una de esas personas con las que vale la pena tener una conversación y que de seguro les va a dar muchas luces sobre qué decisiones tomar sobre su vida. María, ¿dónde la pueden seguir las personas que la quieran ver en
0: redes? Eh? Que me sigan donde quieran, que me lleven donde quieran, que estoy, mejor dicho, voy a quedar sola. No, mentira. Pongan cuidado. Me pueden seguir en arroba. Soy María de e. Estoy como María Elsa Sánchez en Facebook y pues también me pueden escribir, no importa, al correo, interno, me pueden hablar mándenle. por interno. Si quieren, como habíamos dicho hace un ratico, si quieren que patrocinemos algún producto, aquí estamos estas damas hermosas. <risa> ya saben, el próximo podcast va a ser más caliente, más eh, revolucionario, vale. más alborotado, ustedes saben que María, Siempre. y
1: um, tenemos el, el Gmail abierto, ¿no? Entonces estamos recibiendo mensajes en Angélica María Ruiz. Solo la, el Gmail, ya. Sí, Solo el pues Gmail abierto, bien. o sea, usted no está abierta ni yo tampoco. Pues uno no sabe, no sabe, de
0: pronto uno mira algo por ahí que le guste. Y Para se lo... que nos
1: manden las historias a Gmail. o también lo pueden hacer a través de mi Instagram, arroba angelicaruizpinto. Ay, prepárense porque el otro podcast es
0: muy subido de tono. Solo <risa> señores, yo he sido un beso mejor dicho, que le pase. muchas
2: gracias a ustedes gracias por invitarme y acá estaré para lo que necesiten, bueno
1: me encanta volver a verte será la última vez, un beso Doc
0: y esto es otro capítulo de ¡Acá el